0: 来这卖车，新车的好帮手，海沃终于见面了啊！这个前两天不是来雅力士嘛、啊，来了就卖。卖的其实吧，在这个，呃，人家交完钱定了之后吧，又有别的网友来，啊、别的网友来呢，这个一番沟通吧，<笑>反正这车已经卖了，是吧？你愿意看你就看看呗，反正车也搁那停着呢。但是这网友说这话吧，我觉着有点意思啊。他说：“您这车跑起来怎么样？”嗨，就是一代步车呗，啊、四速自动， 1 6是吧？就是一买菜车，中低速还挺有劲儿，因为就四个档嘛，比这 CVT 的智炫有冲劲儿、啊、上高速就一般了，就是个遮风挡雨的车呗，是不是？”本身就这么大点排量啊，这车跑到二百飘嘛。我说这车我也不开到二百去，我收这车，马路开个七八十 ，OK 了，没有什么问题，也就这样了啊。他说那你这不行啊。我说这雅力士一点六，四速自动。我说那哪儿不行啊？这个，你看我在。电视平台上看啊，人保啊，我说这车跑到跑到二百飘不飘？人保不飘，你保不了。我说电视平台那车是你是试了还是怎么着？他没有啊。他们拍的照片，我给他们打电话，他们保这个。<笑>哎呦我老天！哎呀，我说这玩意儿还能开到二百。<笑>我说行，啊，我不是看照片，我也去他们那个线下店了，啊，我也问他们了，人都保，跑二百飘吗？不飘，啊，我说行，我说那不行，你就去他们那儿买去吧，对吧？他们保你这么多，啊，我们保不了啊，我也没好意思说啊，我说这车能开到二百吗？<笑>一点六雅力士，哎。有时候我们觉得就就遇见这个，你也不知道说什么好了，啊，你也不知道说什么好了，啊、这些东西反正，昨天啊，就是还有人问这哪个那个那个这个啊，我说能保的呀，我们就保，保不了的呀，我们也不跟这拍胸脯，什么都许许那么多干什么呀？对吧？我说我们这儿保不了这么多。你说你开走了，轮胎扎了；你开走了，这灯泡憋了，对吧？然后空调又不凉了，反正现在都挺凉的，啊，这些我们就保不了了啊。那不行，人谁谁谁家什么都保，啊，什么坏了你都回来找我来吧，我什么都保你。大兄弟你就放心吧，交钱吧。你看人家，哎呀，这东西啊，反正我们觉着啊，都是干这行的。什么都保、啊，连人家问要让你保什么都没说呢，你就拍胸脯全保全保呵呵。我说这东西基本上就是什么都不保，啊、咱有什么说什么，保哪不保哪们这说的清清楚楚的、啊，这倒还愿意保，啊，唉，所以卖了雅迪是，你看，一来一发朋友圈就卖了。但是卖完之后，人不是得过几天再来提车来吗？啊，所以期间也有网友来看，啊，所以有时候觉得，这挺好忽悠的，啊，挺好忽悠的。他也敢问，啊，这这车能跑二百？能，跑二百票，不票，保你不票，你放心吧，啊。哎，我说这赶上年轻点了，较这劲的，那就得租跑道，啊，跑去看上能不能跑到二百。但是我们这没那兴趣，啊，就像前两天网上也不是特别热嘛，啊，一个奥迪的跑车要跟摩托车比，啊，其实就是几个大 V 之间在这来回聊，啊，人家赚了流量，增加了粉丝，增加了曝光度，人家能上首页，啊，但是呢，就有这傻小子。自己有个，比如说，字一千呀，嗯，宝马一千呀、啊，啊 ，HRR 啊，啊，那我就得怎么怎么着，那我得跑去，啊，我弄一 GoPro 拍这个车速表，啊，租跑道呢也不租，就马路跑去，就得测零到一百多少，零到二百多少，所以在我看来啊。<笑>好忽悠啊！好忽悠！这两天啊，还有网友给我发那微信，就说有一个小女孩吧，十二十三，说一天能写三千首诗啊。我没看明白，是自己创作三千首诗啊，还是把三千首诗抄一遍啊？比、就、如、是、唐诗三百首啊，抄一遍，抄一遍不就三百首吗？你抄十遍不就三千首吗？然后呢，还给我发链接啊！那小女孩反正不大，看样子也就是，嗯、呃，十二三，啊，差不多这么大。但是，一看这演讲啊，就受过训练，啊、他的这个因为登台嘛，他分两块第一块就是你在这个嘴里说说话利索不利索，啊，前言后语，自己抖的包袱，是吧？自己来点来，啊，嗯，这是一方面。第二呢，就是你气场，啊，你别上舞台是，你台词倍利索，哒哒哒哒哒哒，但是一看就怯生生的，啊，怯生生的。因为在台上不是说就谁口齿伶俐就行，还得看，啊，轻重缓急，啊，说话有声高有声低，有快有慢，尤其是一些包袱的铺垫。他有时需要节奏的控制，啊！你看这小女孩，一看就受过训练。但说这东西吧，真是，为什么我说这好忽悠呢？我我我给你举个例子啊，你看有这个什么成功学什么课程这种售卖啊，当然不是那小女孩啊，小女孩我也就看了一眼。就有些这个成功人士是吧？我二十三岁喜提宝马七，二十八岁喜提劳斯莱斯，三十岁在 American 在日本在德国，我都有了自己的独栋别墅啊。我现在已经三十二了啊，我觉得人生已经达到了一个新的高度。那这个高度是什么？就是责任感啊！我要在三年之内打造出一千个千万富翁啊！我要让更多的人体验到人生的这种。财富自由的这种幸福感，啊，然后他们再去让更多的人实现财富财富自由啊，这哪个那个那个这个啊，哎，你看他讲那些讲那些东西啊，就特好玩啊，比如说啊，两块木头，一块呢咔咔切两刀就放在门口了，啊，放那个门口当台阶儿使，另外一个就雕成一佛像，让每个人呢。都踩着这台阶进去磕头啊、烧香啊啊！后来呢，有一天，这坐台阶的木头就问里边做雕像那木头：“说咱俩是一块拉来的，哎，你怎么就天天跟着被人家的是吧跪地下磕头啊、转佛你看我天天被人踩，进来踩我一遍，出去踩我一遍，这是为什么呀？”那佛像微微一笑啊：“我经受住了千锤百炼，你知道吗？”上千刀的雕刻，我都忍受住了。也就是说，在我身上经受了上千次的啊，这种呃什么刀切斧砍，我忍受这么多痛苦，我才有了今天，被人顶顶膜拜。所以，小伙子，你要吃得了苦，你才能成为人上人。哎呀，我说这家伙这这成功学啊！但是你要跟他抬个杠呢，他就下不来台了啊！你说这案板，<笑>那个。后厨那那墩儿切墩儿那案板，对吧？那圆的那那菜墩子，那不就两刀吗？两刀就成一菜墩子了。往那往那时候灶台上上，往天天，你说你一千刀刻成一雕像，人家一天就挨一千刀，没有出头之日，直到砍废了扔了再换一个，人生价值就被人砍呵呵，每天都砍不止一千刀，人家怎么没人没人跪地下磕头啊？所以有时候这种嗯成功学的这种贩卖吧，我觉得有时候忽悠的东西多啊，忽悠的东西多啊。所以现在吧，我觉得总是去讲啊，你要财务自由啊，你的买卖交给职业经理人去打理啊，资金要由风投来创建啊，我觉得这些东西整个人社会风气的一个不良的导向。你包括有的这个重工学就说了啊，我这个啊，这个什么吃了什么人生人生的这个多少多少苦啊，这个那个。后来我痛定思痛，人生不能虚度啊！我要在人生的轨迹当中达到一个新的高度啊！我不敢说自己长命百岁，但是我一定要活得最为精彩。然后你看啊，我把房卖了啊，然后我把亲戚朋友的钱都借遍了，我又压了高利贷。最后，我筹措了人生当中的第一笔启动资金一千万啊，然后我就进行了艰苦卓绝的创业。经过了三年，你看没有？现在我劳斯莱斯、宾利、法拉、兰博，我都有啊。北京别墅买了仨啊。哎呀，我有时候就就觉得啊，现在这种东西啊，说的太多了。做买卖就不能万丈高楼平地起吗？你说我兜里就三万，三万块钱不能干二手车吗？三万块钱不能干二手房吗？对吗？你说三万块钱干二手车，你可以去打工啊。三万块钱不需要你动啊，你无非就是拿出点钱来租个小平房，啊，然后剩下就上车厂打工去呗。人家每月给你开几千块钱，你三万块钱本金无非就是交个房租，安顿一下就完了。那你说干二手房，说三万买得了房，你别老说买呀。上二手房中介干去，啊<笑>。对吧？当然，咱不能说每一个人都成功，但最起码，你说你就两三万块钱，你也可以去找工作呀，啊、可是现在呢，不说这个，一张嘴儿就是我一年已经挣了一百万了，啊，我这一年你看我买了奔驰 G， 你看我买了 g t r 了。就是这种成功学的这种渲染吧，特别的，哎，就五迷三道吧。其实这是或者说，你看为什么现在很多汽车自媒体什么的，就老弄这种成功人设呢？啊，包括原来我也说过，有那公关公司的找我了，说您这也得换呀。就节目当中我说过几回了，我说我换不了这，我换它干什么？裤子脏，脏就脏呗。就他妈来一车，你不趴底下看呢？那说趴就有那那,那车来了，人家要卖车。你等会儿啊，我换裤子去。有这么干二手车的吗？我说有些时候拍片儿，拍了一半，人来卖车了，那就不拍了呗，验车聊，过两龙头好接着拍。那可不，身上就是这这点土那点土呢，这是你脸的那那那脏脏了吧唧的，那不是很正常吗？但是人家不认同，所以你按照成功学的这种，对于人性心理心理的这种暗示来讲呢，人那么做是对的，虽然我不认同，啊，但是人那么做是对的、啊、比如说一拍小片啊，我去年挣了一百万，所以我买了一台什么什么，啊，前年我挣了一百五十万，所以我买了一台什么什么。他其实就是需要这样，啊，然后今儿买个什么天籁，明儿买个途锐，后买个 A 八，买过来卖过去，买过来卖过去，让人其实你说您是做二手车倒腾这个呢，你又不是，啊，但是就给人感觉就特别成功，哈哈。你说你真是干二手车的，那给你送几辆车你收吗？你又收不起，啊，所以。现在就是这种成功学的这种营销，应该说被某些人学的非常的到位，啊，我不行，啊，我不行，我这个穿着打扮呀、啊，这个衣食住行啊，我这个确实没那两下啊，没那两下本身我也比较排斥这种，啊，我也比较排斥这，嗯，就这种东西就是人嘛。都是渴望这种财富自由啊，人生巅峰啊，所以他老是弄一些让你高不可攀，但是他又做到了啊，有视频有照片为证，这个那个啊，但是这种忽悠的成分确实太多了。你帮我按比尔比尔盖茨啊，十三吧是多少？就编写出了这人生第一个什么程序啊？比尔盖茨在车库里这那学都不上了，艰苦卓绝的奋斗啊。凭借一己之力成就了如今的微软帝国啊！那其实比尔·盖茨那是富家子弟啊，对吧？他他母亲是是哪儿的来着？是一电脑公司吧？是一个董事。然后他爸爸是是什么来着？我忘了，反正都是富二代，典型的富二代。包括比尔盖茨的这种第一单大生意，其实都是他爹妈在背后运作，啊、嗯，当然比尔盖茨本身也有天赋，人家也勤奋，但是有些时候就老是这样，啊，老是这样，反正你成功就完了啊，只要打造出成功的面，你比如说天天出去玩去，出去耍去，然后呢店里边的车天天发呀，这个那那其实很简单。就是营造什么？第一，我买卖很好；第二，我财富自由了。那实际上，您一看那车，你验吗呵呵？您发您这个微博什么的，您是在哪儿哪儿哪儿哪哪耍呢？您那店在哪儿,哪儿哪儿？您车您弄吗？不弄。那这出了事怎么办？出事再说呗，出事儿道歉呗，道完歉接着干。那您这拢共来北京才干几天呢？啊，拢共干几天？这行一天不干自己知道，三天不干同行知道，啊，七天不干，外行都知道。但有的时候就这种成功学的渲染吧，就让人觉得完全忽视这些东西，啊，他只要财富自由，他只要是成功了，我就得哈着他，这就是我偶像。至于说这背后是怎么回事这就爱谁谁了啊！现在就这种风气啊，真是啊，因为身边也有这个借钱啊，包括你看我春节那会儿吧，就有那个是拿了单位解约金嘛，是多少钱了，我忘了，还找我聊呢，跟我差不多大吧，四十多，不到五十，四十多岁。然后几十万要干二手车了，反正您就回家吧，您别上这儿干了，你回家了。这个东西要干，您就踏踏实实从零开始，别一下拿这么多钱进来。你拿拿这么多钱进来，其实风险是很高的，啊，但是现在都瞧不上啊，瞧不起做最低端的。瞧不起做那最原始状态的其实你看干餐饮很多，这个饭馆啊开的规模也不算小了啊。你跟他一聊，原来要么就是帮厨的，配菜的、切堆的，然后做厨子，然后一点点有的今天。有的呢是蹲马路边儿啊，弄个羊肉串、烤鱿鱼。一点一点，哎，买卖不错，是吧？这客户越来越多，一开始站着就就弄一个烤烤那个烤箱嘛，搁那烤，啊，烤完了站着吃，后来人要坐着吃，拿一张桌子，拿两张桌子，最后，搁那烤，能烤出十张桌子了，然后那租屋子吧，啊、租间门脸房吧，都是这些人，其实根基是最稳定的。为什么呢？实打实的从零做起，但是现在这种满世界成功学的渲染吧，就是、让人觉得必须大手笔，啊！这这，哎。有些呢是从爹妈那儿要的钱，啊，有些呢是借别人的。买卖练自己的摊啊，啊，就是蹭别人的，哈、啊，我也不说那么细了啊，说那么细也没就没意思了。所以现在呢，就是整个这个风气，我感觉就是成功学已经被很多领域的人啊玩的非常娴熟，而且网络上这些年轻人又吃这一套，啊，又吃这一套，啊，你看吧，就是。我去年挣一百万，所以买了一台什么烂奔基尼。我去年挣了一百五十万，所以买了台 GTL。我去年挣了两百万，所以我买了一套大别野。有时候我觉得，这真是一年挣几百万的人，谁天天在这爆账玩对吧？所以这东西就，有时候觉得就是让人走火入魔了啊。但是现在他就是这样。还有一些成功学呢，就是歪门邪道了。你包括今天早上开车从五环上下来，啊，就跟着他，啊，是一个银色的 raffle 背小书包嘛，京 pp， 京 pp 7啊，然后一直走立汤路，这一路上啊，你看他开车，啊，我一般都就是靠右边开了。因为立汤路它有一段车道比较多嘛，我一般就是靠边儿啊，在右转车道挨着右转车道的时候直行道。然后这一路上你就看着啊，就这就这台车跟我一样特别深，这也是一种成功学。这种成功学体现在哪儿呢？比如说直行道车多，那他就跑左转道去。左转道的时候呢，直行道一放灯，左转道还是红灯，啪，强行切进来。啊，立汤路有几个路口是这样，啊，有一次呢是到了哪儿啊？我们俩起步是正好都在红灯那儿停着，啊，这一起步，啪就别到我前面来了。为什么别到我前面来呢？因为他看前面过去，就前面就是我们是南北向，有东西向的，东西向拐过来公交车，拐过来之后呢，人肯定在左边这车道。就是他在我左边嘛，那强行并过来，我赶紧一脚刹车，啊，这样的话他不能跑去公交车右边去然后超过公交车之后呢，公交车也向向右，人准备靠站，了，然后我就我就大脚刹车，等公交车并过去，我再加速直行。这时候呢，前面又是这种车道，就两条直行道，一条左转道，一条右转道，啪，又跑左转道去，然后等等到口那儿一变灯，啪的切进了。后来我就看着啊，我就看这人开这车。一直到了亚视，我不就从立汤路拐下来了吗？我说就咱俩就这么开，您这种来回并啊，左转道并并直行，哈哈，然后右转道并到直行，就来回这么并。我说我就这么走直线，尽量不并线。我说最终咱俩差一个车位，就中间就隔了一辆车，但是从我这到亚视。就是从五环到亚市得开十公里，就这也是他的成功学，啊，他又认为就是每一个路口都要想些办法，啊，左转道往直行道切，右转道往直行道切，啊，起步就就别别就别,就别把别人别住了，然后强行趁着公交车没并过来赶紧穿过去，然后公交车这么横着，这么长的公交车，好架从左边并到右边，那谁也别过了，就老是这种，所以有一时候这个成功学呀、啊，可大可小。哈哈，包括这些走应急车道，其实都是觉得自己这么做是最成功的，不愿意遵守这个规律，走应急车道多快啊！包括走左转车道，左转车道就一车俩车并过去，直行车道十几辆车，那这一个灯儿未必过得去啊，是不是？所以这也是成功学，啊，哎。其实，包括造汽车也是这样，嗯，昨天有网友给我发链接嘛，就是长城呃长安，长安那大皮卡、啊、是叫凯城啊，城凯凯城了，反正长安那大皮卡2 0 T 柴油用的是长安的，哦不用的是长城的，长城啊上柴油机可有些年头了啊，包括早期的哈弗 H 5早期的哈佛是我就开始上长城这个叫滤镜，滤是绿色的滤，安静的静，滤镜啊，当时好像叫这名字，那得十年十几年了的啊，然后当了这么多年柴油发动机呢，确实越来越有心得了啊，这个真是说走捷径吧，也不是不可以，但是最终你会发现呢。你们我你不拿出大量的利润用于一些核心技术的研发，那最终其实并不好过，啊，你包括这个华泰，呃，人人泰，长风猎豹，啊，当你拿不到国六或者国六 B 排放的发动机的时候，你就没有车可以生产了，很多地方上不了牌了，那你在这种情况之下，你的。发展怎么办？啊，因为换了一个新的发动机，它要做很多的标定啊、匹配啊，这需要时间的。这不是说换轮胎拆了装上去啊，量量气压啊，找找这个，找一找，然后这车 OK 了就就跑去呗，就完事儿了。啊，但是这换发动机比换轮胎可复杂了，所以就是得拿出大量的。自己辛辛苦苦挣的钱，用作这些方面，那你不去，不去这么干，那你这买卖怎么办？对吧？所以你看，当国五、国六切换的时候，这些主机厂本身日子就不好过，最后这一哆嗦，又被发动机卡了一下脖子，那直接就倒下了啊！人人泰啊，华泰啊。长风猎豹啊，啊，都是这种情况，所以这种所谓的成功学，不是说你能从外方拿来多少车型，啊，你这个成功学在于你自身的核心竞争力，啊，你现在民营的自主品牌基本就这三家，比亚迪、吉利、长城啊，都是各自有各自的特点，啊，吉利呢就是扬威中用。啊，大量去收购。长城呢，就是吃 SUV 和皮卡，啊，一招鲜，确实也做到了要规模有规模，要完整的产品线，人家也有完整的产品序列可供你选择。那比亚迪就甭说了，电车这方面自主品牌里边，它确实做的是最好的，啊，产品线也很很丰富。嗯，包括什么能量控制啊、电能分配啊、呃电池啊、电机呀、啊，啊，甚至于咱原来说过很多次了，甚至连 ESP 给你鼓捣出来，还有早期比亚迪 F 3那车载空调为什么这么贵？自己生产降成本，人确实是有一些东西在里面啊。所以真正的成功学在于什么呢？就是你得卖把子力气，吃点苦，受点累，有一些核心的东西。你这不能天天这呵呵，但是现在年轻人喜欢这个，啊，喜欢这个，啊，这这咱就也能理解，啊，谁都年轻过，但是有些时候你静下心来，你想想这种所谓的成功靠谱吗？再一个，你说身边也认识一些大佬，啊，一年几百万、几千万，啊，或者说。手底下员工上千，啊，手底雇的员工要发工资的就上千人。我这儿找我聊天买车的这些网友也好，客户啊，他有这样的、啊、那人家怎么不满天贴张儿的啊？我去年挣了一百万，我去年挣一百五，人家不这么说呀、啊。但是现在这个成功学的营造呢，我觉得在哪个受众面最好使啊？就是年轻人，啊，年轻人；再一个呢，就是中年失忆啊，就是失忆，不是说失去记忆了，不是那意思，就是不得志，啊，中年不得志，啊，人家买房了，人家买车了，人家有买卖了，人家这家里生活水平，那我怎么，啊，就是又又又又没有过什么成功的经历啊，浑浑噩噩。人到中年，啊，所以就是这样，啊，就是这种所谓的成功学就，就我觉得就适合这两类人，一类就是年轻人，半大小子；一类就是这种，啊，猛的被惊，被被这个惊醒了，啊，猛的被啊这个当头一棒，哎呦喂、哎，原来生活是可以这样，行了，回家我也卖房子去。哈哈。但实际上，真的不是这样，啊！现在这个有些年轻人吧，你像身边也认识一些这么大的二十多，啊，其实你说二十多也不是太小了，因为马上就三十了啊。唉，一聊呢，就老是觉得啊，我这不能干这，我不能干那。个。那你想干什么呀？我得开公司，我得当老板，我说你开公司当老板，你你雇多少人呀？我雇多少多少人？我说那工资怎么发呀？不发呀！我们热爱这个呀！我操！我，当时就给我说懵了。我说我没好意思说啊，我心的话，你这个上大桥的时候你就这么干，对吧？然后，你兴趣爱好忽悠一帮同龄的这个，是吧？都是学生，啊，帮你拍，帮你写，啊，然后现在您这岁数大了，您毕业了业了，您接着忽悠这帮学弟学妹，啊，兴趣爱好啊，锻炼锻炼、啊、接着帮你弄，合着一分钱工资都不发，啊，哎，但是他自己感觉自己特别成功啊。啊，因为在这个学生群体当中，那不是好忽悠吗？在家弄个小网站呀、啊，弄个什么这个那个呀，啊，然后各个媒体有什么试驾活动，请他去啊，这不是显自己特有面吗？啊，你像我，呵呵老么咖实眼了，汽车圈里混这么多年了，你看看有人请你去参加试驾活动吗？我说没有，呵呵我这个。不招人待见，没人请我，啊！你瞧我，啊！我每个月都有出差。我说好，好，好，您厉害，啊！每次出差都给个五百八百的车马费。我说好，好，好，你看那酒店，你看那机票，啊！我说就是不要钱呗。对呀、啊，我还能挣个几百呢。哎呀，然后你看这朋友圈吧，特别的风光，啊，特别的风光。就现在这个，哎，我也不知道这图什么。你说你能给自己带来多少财富积累吗？你就指着这个，五百八百的车马费，啊，写点软文，全国各地旅游去，那最终你能得到什么？你说真正说做一个汽车自媒体，那手底怎么得有点员工吧？这员工开工资你也得开着吧？那您这个，所以有时候觉得，还一个也是也是小伙子，啊，创业这个那个那个这个啊，我说你们这有活吗？有啊，啊，这个那个那个这个啊，我说这年头，我说那这个一般啊，这个项目的结账的账期一般都在。按照之前我干这个行业啊，基本上六个月之内没戏。就是说你给厂家做了一个什么宣传推广，六个月之内能拿到钱，这概率几乎只有 3%5% 绝大多数、的情况下，给你结账的时间都在八个月、十个月。就是之前。啊，国泰民安、风调雨顺的时候，啊，我说现在这经济形势，现在这社会大的环境，你的结账账期可能会更长。我说那你们哥几个平时靠什么开销？自己的积蓄呗。哎呀，我也没好意思多说。我说咱要是说拉着人家干，啊，那你要是管这事儿，那你得给人开工资。哪怕说一个月给人开三千，你也得给人家开，对吗？说咱给一个很高的这种提成，啊，说你拍一个片子，比方说挣一百块钱，你拿三十，你拿四十，那一个月低了低了低了，你也得给人开个三千四千的吧？我给你折扣很高，那你也不能说大家都跟这大眼瞪小眼啊，而且这种拍呀，其实成本也挺高的。你在北京，啊，还稍微好一点。一旦去外地拍去，机票、吃住，啊，你看你在,在北京拍，白天出来干活，晚上回家吃住你甭管了，顶多就一顿中午饭。这一箱油，对吧？洗个车呀，高速费、停车费也是点费用了。你去外地怎么弄？宾馆、机票、吃住，那真是一天三顿饭啊！谁来搭这钱？你结账的账期，现在按厂家跟自媒体结账，基本上六个月以内，几乎啊，你是拿不着钱的。所以有的时候你就觉得，就都想做老板，这个那个那个这个，但实际上你这里有很多的风险。大家都不要钱，都搁这白干，就等着厂家回款，回款再分，这都不可持续，啊，不可持续。这年头最值钱的是什么呢？最值钱的是有一份稳定的收入啊！这个2020年最值钱的不是出去创业去啊，因为今年创业，平时可能创业成功与失败的比例可能三七开， 3 0能成功， 7 0死擦了。那今年创业的成功概率可能就是 10%15% 百分男人呢觉得当老板好啊。我有项目啊，我这个我那个、啊，呀。所以现在这所谓的这个成功学呀、啊，弄得真是，哎，这咱也真是不知道说什么好，啊，反正这就是现在社会所流行的，啊，这社会所所推崇的，啊，嗯、挣多少钱。咱谁也不知道，啊，但是我们能能看到的呢，就是花天酒地、纸醉金迷，啊，不这么打造自己的成功人设呢，就没有粉丝、没有流量，啊，隔三差五就说啊，我去年挣了二百万，我去年挣了一百万，啊，等等等等，啊，就不这么弄就不行，啊，唉，所以有时候我们也觉得。你说我这来也有一些企业的高管，也有一些老板，啊，你看人家这个住这房子，你看人家买这车，啊，你看人家员工的数量，啊，你看人家来带着秘书、司机，啊，你一看这阵势，这收入低不了。人家怎么没满满世界嚷嚷自己挣多少钱呢？哎<笑>，所以有时候我们觉得。啊，包括你说你买得起房吗？你又买不起，买不起吧？就家里分套房，也得拿出来炫耀一下，这个那个那个这个，这又想起来了，就是站在劳斯莱斯面前拍小视频。啊，拍一次一千块钱，就是给人家四 S 店这个，就是就是或者说二手经销商，拍一分钟小视频，你得给人一千块钱，啊，然后车给你开到停车场去，拍完再回来。就现在，就现在这个风气，就特别、特别、特别的这种浓郁啊！哎，拼了命的要成功，是图这名儿啊，还是图这利益、啊？弄得整个这个社会风气呀、啊，弄得自己也是特别的累、啊、我记得我，我好像说过这例子。就是说，你你说你在媒体里边，啊，你你这海南一趟是吧？你这个哈尔滨一趟，啊，你这个云贵川一趟，你这个新疆一趟，啊，看着挺热闹的，实际上这是你自己花钱弄的吗？不是。啊，说今儿这个海棠湾住一大别野，啊，开一个一百五十万的车在这待三天，明儿。啊，这个内蒙古大草原开了个120万的车啊，大别野又住两天。整个这个就是朋友圈你一看吧，啊，纸醉金迷的。实际上一聊，一月挣多少钱？一万。但是呢，他已经习惯了这种百万豪车、大别野，他习惯了，因为到处去走这种试驾活动嘛。你真正等他回到家里了。因为媒体圈里就有这种案例，不是全部啊，它就有这种个别案例。到了自己的生活当中，因为那别墅不是你的，那一百五十万的车也不是你的，只是你过来拍点照片，拍个视频，对吧？人厂家请你来趟海南，请你来趟哈尔滨，请你来趟云南大理，请你来趟，比如喀什是吧？或者来趟西藏。那到了自己正常的生活当中，你看着吧，就就很多事情就，我说有点失调吧，可能也不是太妥当啊。你能不能有一个正常的婚姻？你能不能有一个正常的生活的态度？啊、这都是很难，啊，这有男有女，我不说是谁了，就就这种状态的，有男的，有女的。就是一个正常人的柴米油盐酱醋茶的生活，他接受不了。那其实你说结婚不就是过日子吗？就是照顾好老人，照顾好小孩柴米油柴米油盐酱醋茶，吃喝拉撒睡。那你家庭生活，那这这是主旋律啊，对吗？咱也不能天天维也纳什么金色大厅听歌剧去。是吧？什么香榭丽舍大街喂鸽子去？啊，什么东京街头咱去吃料理啊？纽约曼哈顿咱去读读一本什么《哈姆雷特》的小说？这这是正常人过日子吗？这个，但是他接受不了，啊，接受不了，因为什么呢？你看我开这车，你看这次我去我开一百万的车，就包括。就是介绍给他介绍男朋友也好，介绍女朋友也好，他这他就端着，你明白意思吗？他端着，但是他忘了自己一个月就挣八千，他也忘了自己一个月就挣一万，啊！你看他这朋友圈可成功了，啊，这套别墅不错啊，啊，三百五十平米，啊，楼上楼下三层，这个那、这个那、这个这个，哎呀，这个西餐厅还是可以的，哎呀，不如那家五星级酒店的那个早餐。啊，你看这家五星酒店的早餐，这个汤汁处理的不如那，我心里话了，我操，您自己吃得起吗？真的，有人你说我操，您自己吃得起吗？您一月挣多少钱啊？有人侧门一打听，挣多少？八千，挣多少？哎，听说不给涨工资就闹啊，现在给涨到一万了，那挣多少？那能挣到一万二？我说这个，咱不是说瞧不起挣八千、挣一万、挣一万啊，就是您就这个收入，您还发这朋友圈这家五星级酒店的汤汁调的不如那家五星级酒店的好，这个那那个这个啊，这个什么这个这个航班怎么怎么着，那个怎么，哎呀，我心里话，这机票是您消费的，但是他心态已经变，他这种成功，他认为也是一种成功。也是成功学的一种表现，但是最后你会发现很难回归正常，很难回归一个普通人的生活啊，很难。你回归不到一个普通人的生活，那最终你会发现家庭啊、婚姻啊，嗯，很多地方都觉得失调啊。你要有有有这种现象，内分泌失调，这不能用内分泌，就是失调。你说人有多坏、啊？有什么不良嗜好？他也没有，他也不是坏人，他也没有不良嗜好。你从以我来看，我这是好人，因为没有不良嗜好，也没有什么整这个弄那个的，没有。啊，这绝对是个好人，或者是个好小伙子，或者是个好的小姑娘。但是他有些时候，这就是什么呢？成功学，成功学，就是已经把自己给绕里边了。啊，他有时候摘不出来，啊，摘不出来，啊，唉，其实我们看的有时候也挺累的、啊，你像我这年纪，啊，我现在有时候我跟我媳妇儿都聊，我说什么时候退休咱们？你什么时候退休啊？我什么时候退休啊？咱退休哪玩去？我们现在想的就是这个了，啊，干一天算一天。我们想的还是老人呀、啊、孩子想的还是这了，没觉得自己怎么怎么着啊，就是一摊买卖，把这买卖能做就做，不能做就回家了。我们就是这么看啊。但是我有时候觉得，唉，就这这，这我也就不知道说什么好了啊，因为人这一辈子呀，一晃就过去了啊，一晃就过去。了。这人呐，老得可快了，啊！你看咱这听众朋友，有些我你看我前两天聊那驾校，有时候就跟我说啊，这这说的太对了，啊！我在工体边上还有驾校了，那会儿我还在工体边上考呢，啊！那个说我在哪儿哪儿考，什么三环边上考，二环边上是现在北京二环三，尤其是工体，还能让你开个驾校，老了啊，门都没有啊，所以。这些听众朋友一听，真是一下就老了，一下就老了，啊！你帮我看我这驾照，十年，十年免检，这马上就到期了，啊，就得又得验去了。我不知道下一个周期是是终身免检，还是再来一个十年免检。那十年，一下子过，一下就过去了，一下就过去了，很快。你说驾照拿多少年了？你说这个。老了，为什么呀？你不是说去年拿的本去年拿的本你这一说完了，这这时间过得太快了啊！所以有时候你要宅不出来，你宅不出来，就这么过过过过过过，真的就把自己耽误了啊！我这么说没有什么恶意啊，我也不希望说谁谁谁谁结婚都得凑合，这这这没这意思，绝对没这意思，就肯定还是得找着有感觉的，能一起说。啊，携手一生的，一起照顾老人，一起照顾小孩这是必须的啊！不能说这个那个，为了钱，为了名，为了利，这呵呵这，反正这样的婚姻生活我是理解不了啊。但是呢，如果说自己老是沉醉在这种所谓的成功当中，那可能介绍来的，那那人家没接触过这个，什么一百五十万的车。啊，什么海棠湾那那几个大酒店，啊，大理的那个别墅，啊，上海的别墅，啊，你看人家这那那，你这都不知道，咱俩怎么一块聊？有时候我听完之后，我就我操，我说人家是嫁给你住的那个别人产权的别墅啊，人还是嫁给你了呀、啊？那上海那别墅，这个那，我说我以媒体身份，我也在那儿住过、啊，大别墅住两晚上。那别墅不是我的呀，租我也租不起啊！你这个问题你想明白没有？你跟人聊这个，人家不知道，人不知道上海那个，按北京说，应该叫三环里了吧？啊，人家不明白这个怎么回事那怎么着就没有共同语言了？那你这个共同语言是当吃是当喝呀？人家就傻叉，人家跟你呵呵不是一层次的。哎。所以有些时候你，哎呀，反正那路都是自己选的，啊，你再晃荡晃荡，那你也到我这岁数了，你怎么办？男的还能再找，女的呢？女的要到我这岁数，你说生孩子都费劲了，对吧？你到我这岁数，如果是女的哈，她在生孩子，这风险就相当相当高了。所以，这就所谓的成功学，哎，这就是一人一个选择吧，啊，一人一个选择，就是他有时候摘不摘摘不摘不,摘不出来，啊，你明白这意思吗？他摘不出来，啊，嗯、呃，这咱们有时候看着。有时候确实我也觉得有点意思，啊，有点意思。反正这东西到老了可怎么办呢？啊，你说你挣了多少钱？你一月现在说给高点一万二、一万四，你这个月收入，你在北京来讲，你说你你你可能每个月生活都可以做到。比如说啊，我这个出去必须星巴克，那、啊、我必须吃日料啊，我这个我不吃盖饭啊，像我似的这么庸俗，是不是？要么桶面，要么要么盖饭，呵呵人家就那，那您这能剩下多少钱？您可能开到一万六、一万八，那你这种。因为他已经习惯了呀，这是八十万的车，那一百万的车，那一百五十万的车，五星级的酒店，是吧？或者说大别野啊，他平时他也端着，那到点儿你还能剩下多少钱？以北京这种生活成本，你这么消费，你还能剩下多少钱？你到老了，你这点积蓄能能够干嘛呢？说句不好听，您这积蓄要够，你早买房了，那不是你也没买吗？所以这种情况，反正他他自己摘不出来，你说也没用。你说吧，他接受不了。所以有时候我们觉得，就以我我这个年龄，你我基本上不管。这二年吧，这两三年，再碰上这些小兄弟啊什么的，我基本上就不管，顶多说两句：“哎呀，找一个能过日子就行了，你别老看。”公关公司那小姑娘要条有条，要牌有牌，是吧？要模有模样，要说话又甜。你别老瞧人家，人家未必瞧得上你。你就是一个编辑，那人家接触的可能有媒体的总监、杂志社的主编、网站的主编、网站的,网站的总监。人家要哈着人家哈着他们，人家不能哈着你编辑啊。头几年我还这么说，后来我发现人家特别不爱听。<笑>我没我没好意思往下说，因为我也接触过这种活动。人家公安公司的小姑娘，看见谁都倍热情，看见谁都跟亲人一样。啊，所以我也现在也不爱说这个。说你当面说完了人，人家人家嫌我事儿多啊？你是不是嫉妒啊？你过不上这种生活，你是不是嫉妒啊？我勒个去！哎，这有时候。所以人这一辈子就是一晃就过去了啊，摘不出来，那等你摘出来的时候可能就晚了，而且都这么多年了，你现在这种现状显然是跟你没摘出来是有关系的啊。就所谓的成功学，豪车、豪宅啊，豪餐啊，豪餐这么说不合适啊，大餐。哎，那问题这些东西都不是你花钱挣出来的，是不是？你要真花钱挣出来了，那也行啊。这就是现在比较常见的一种，有这么一个一个一个现状啊。其实特简单，人家你说介绍对象，人家人家不知道大理有别墅区，人家不知道上海按照北京这种算法吧，相当于北京二环三环是吧？有这个大别野住去。人家不知道，人家觉得我一月挣八千，挣一万，挣一万二，爹妈给留下一套房、两套房、三套房，呃，咱们聊得来，咱就一起处过对象看看，有合适咱就领证结婚就完了。人家没这么多想法啊，但是您这天天云山雾罩的啊，海拉尔没去过呀，黑河没去过呀，大理你都没去过，呀，啊，这个那那这个、一百万的车你都没，唉，哎。乱。整个就乱了。嗯、呃，这就是今天聊了聊成功学，这种成功学，呵呵随遇而安吧。我有时候觉得就是随遇而安啊。我认为就是什么呢？一个好的心态是最重要的。说你对于现在的形势研判，哎，说今年我吃点苦受点累，我能多挣点,点钱，那甭废话，玩命干吧。对吧？老天爷给我这机会了，那我就玩命干。花无百日红，对吧？是不是有这么一句话？人无千日好。就给你这么个机会，你就抓住了就完了。至于说这形势不允许你这么干，你也别较这劲，顺势而为。老天爷就想让我慢节奏、慢生活，那咱就歇着，不能较这个劲。再一个呢，就是自己有几把刷子，自己兜里有多少钱，你自己还不清楚吗？就非得想尽这一切办法啊！这这这这谁粉丝多，我就纳投名状啊！这呵呵我不会拍视频，我也自己没钱，我谁那儿能拍视频，谁也干这个我上他那儿干活去，我把这整明白了，我蹭他点流量。啊，通过他把我微博粉丝也做起来，等我整明白了，粉丝差不多，影响力去 t 踹开， track, 再找一粉丝更多的去。你这么干也不是不可以，这也是一种成功的方式，但是你爬的太快，而且这样呢得罪人太多，所以你看没有，老出事啊？为什么？你得罪人太多，算计算计你的人太多。像有些就说啊，你这个视频啊，你拍的这几年没什么变化。我这几年所有拍视频的钱都是我自己出的，我没说上谁那儿说，让人家帮我拍。啊，还得呵呵让人家给我创那个节目，我还拿份工资，还让人跟我拍，学明白了哦，我的，我没有，打我自己拍第一条视频所花的所有的钱都是我自己。我就这么点钱，我只能干成这样的事儿。啊，他说你不找个编导吗？写个剧本，找编导需要花钱吗？需要。我自己有这个张嘴就来的能力，能凑合看。咱不说自己片子拍多好，我能这片能凑合看就行了。为什么？您就这点条件，咱就这经济水平。我也知道多鸡肋啊。啊，原来咱也咱也干过导演呀、啊，不是没干过导演。航拍，大摇臂、小摇臂，啊，滑轨大滑轨、小滑滑轨大到什么程度？得铺轨道，上面有一椅子，摄影师架子上面，后边让人推。这我当年拍片我都用过，我很清楚视频制作的成本高与低啊，我没钱，那我只能负担这样。那我负担这样就这么拍呗。本身我这自己有实体的买卖。本身每天的事儿就很多，你现在哈、啊，最忙的时候一天录四家电台，三家电台直播，一家就是蜻蜓晚上录，忙成什么样、啊？所以你再说让我拿出时间来精精雕细，像原来我拍拍这片子，拍十天八天也是他，我现在没这精力，赶紧的把我的词说完，剩下上摄像自己补去吧。什么侧前四十五，侧后四十五，自自赶紧自己弄去，我没这精力啊！所以我清楚自己就这水平，而且呢，我也大制作咱也干，因为我原来也做过这种导演，大制作到什么程度我很清楚，预算是多少，人员是多少，拍摄周期是多少，转场景是要转多少次刚刚国内有航拍，就那四轴的时候，我们就用来，所以大制作。我是很清楚的成本的啊，所以 OK 就是他啊，因为我这儿没有人投资，我也没跟家里人要过钱啊，我没跟家里人要过钱，我也没说出去借钱，没有自己有多少钱就自己干多少事在别人看来，可能你这视频，呃，这个那个那个这个就靠台词了，没错，您说的很对，我就台词不要钱。为什么呀？我自己说话，我还跟自己要钱呢。这就是，我就很清楚的对自己做一个评估嘛。你有那钱吗？请俩编导，一个负责场景镜头的运用，一个负责台词剧本包袱的啊，用什么梗然后再请俩摄像，啊，多机位，再把横拍也买喽，滑轨、摇臂全弄上，啊，一次拍两天，拍三天，那我这买卖还干不干了？我这裤子包括胳膊肘底下都有茧子，包括指甲老劈，那是因为我天天干活，对吧？你说玩大制作，我当年玩大制作的时候，现在这些自媒体还都不知道在哪儿呢，<笑>所以我清楚成本是多少，自己就这点钱，咱也别往上装，你装不上去，装不上去，咱就认怂，咱只能拍成这样，你对自己有一个客观的评估就完了。别人说你这个拍的制作不够精良。我认呢，我认呢，确实不精明。为什么？我拍的时候您还没上班呢<笑>，我干这的时候您还是个小生呢。因为我就这水平。为什么？所有的事物都是建立在经济基础之上的。我这个水平就体现在我的财力，我财力就这样，所以我这水平就被经济基础所制约，它就这样。啊，所以你得自对你自己得对这个事情都有一个评估，你没有一个评估，那有可能第一，你的这个各项支出就不成比例了，失调。第二，店里边谁来了，要买什么车，怎么说的，这车怎么卖的，怎么说的，一概不知道。出了事儿，出了事儿是大事儿，出了事儿就是大事儿。所以，我还得保证足够的时间，我待在店里边啊，我还得保证各项费用的控制住，因为这这个店所有的费用都是我出，没人替我承担，啊，所以这就是什么呀？你把自己捋一下，您就这两下子，你也别挣巴了，玩大制作需要什么成本，自己很清楚、啊，所以就这么一情况，啊，既然对于我来讲成本，我包括跟我这伙计们都说。我说拍每日七每日一车，前提是什么呀？前提是我没生病，我没忙到这种程度。那我就拍呗，因为买拍每日一车对于我来讲就是说话嘛，说话没成本，说话没成本，我也不打稿儿。啊，我拍所有片子都不打稿打什么稿包括录着语音节目，包括去电台做节目，从来不打稿这个对于我来讲就是成本最低的，那就把成本最低的就反复用呗，用到极致，呵呵就是这么点想法啊。你说有那个，我年轻有为，我做编导这个那个那个这个，对于我来讲，我就没想把这东西做到多大，因为做大了的成本我也经历过，这个没有止境，没有止境，没有边儿。啊，没有边光线、场景，啊，服装、台词、镜头、镜头的运用、推拉摇移，啊，包括各种硬件啊，所以我觉得这有些时候就是你得对自己有一个评估，啊、别逆势而为，也别让自己说太较劲，啊，本身拍片对于我现在的买卖来讲就是一个宣传手段。能传达一些自己对这台车的一些评价、一些感受就行了，是不是？本身咱拍片就靠台词，就我这张嘴，就靠这台词撑着。平时把活干好了就完了，费那么多劲干什么呀？您说呢？哎，其实我觉得呀、啊，什么叫成功啊？成功，我认为就是健健康康、开开心心。能干咱就干，不能干咱就不干，啊，保持一个积极,极乐观的心态就完了。这买卖呢，咱不出事儿，我觉得就挺成功，啊，你说明天一早上好跑到店门口骂大街去了，你卖一事故车给我那是名儿。今儿我还觉得嗯就挺好就行了，就行了，咱不敢保证以后不出事咱不敢许这个，对吗？只能说从今儿往往前倒，咱没出事儿就行了。我觉得这就叫成功，啊。反正每个人对这事儿看法不一样，但是我觉得现在这风气吧，就是第一不要太虚荣啊，成功学不是，但是成功学给人带来就是虚荣的、攀比的风气比较重。再一个呢，就是有一个踏踏实实的一个心态，他有一个清楚的、清楚的一个思维方式，就是万丈高楼平地起。啊，你说帝王大厦、国贸中心、啊东方明珠，哪栋楼不是从挖挖地皮、一场子一场的挖土开始的？你可能拿铁锹挖的，后来社会进步了，改挖掘机了，但是也是从地皮上挖去。然后一块砖一块砖往上垒啊，如果不你不愿意去去去去经历这个过程，就想一下成功了，那你这个肯定是有很多问题的啊！你包括现在你看抖音上，这粉丝比我多的很多。你看有人一聊，有的是真专业啊，真专业；有的啊，这灯、这线条、这皮子。<笑>哎呦我天！我什么都这么聊啊，这个，弄个车，发动机也说不清楚，变速箱也说不清楚，什么悬挂什么的，一概不说啊。先把粉丝弄上来再说，啊，反正每个人有每个人的追求点，啊，每个人对于成功的判断也不一样，啊，人家认为粉丝没我多的都是傻逼，呵呵啊，我认为我拍点好玩的东西就行。我跟你聊得来，或者你拍这东西我认可，那我就愿意关注你。我不管你粉丝是几万、几千，啊，所以各有各的活法，啊，反、呃、正大家就开开心心吧，因为人这一辈子很快，啊，很快，过的是贼拉快，啊，嗯、呃，谢谢大家支持，谢谢大家捧场，啊，欢迎关注我新浪微博“海国蛇手”微信号“海国试车”。